0: Bonjour et bienvenue dans La Justice à l'œil, une émission pensée et produite par Barbara Villet dans laquelle il est question de parler avec nos invités de la représentation de la justice dans nos écrans, principalement à la télévision, au cinéma et sur Internet. Parlement est une série franco-germano-belge créée par Noé Debré et coécrite par Pierre Dorac, Darren Johnson, Maxime Caligaro et Noé Debré. Elle est coproduite par Ciné TV en France, Artemis Productions en Belgique et CinéCentrum en Allemagne. Elle a été diffusée sur le site France.tv lors du premier confinement en avril 2020. Alors la série Parlement met en scène l'arrivée d'un jeune assistant parlementaire et ses expériences au sein de cette institution. Mais cette série dépasse l'intrigue banale d'un jeune homme dans un contexte professionnel. Elle pose en effet de nombreuses questions sur l'Europe et sur la complexité de l'élaboration des lois. Pour discuter avec nous de la représentation du Parlement européen que la série propose aux téléspectateurs, nous sommes heureux d'accueillir David Druy, conseiller politique auprès de la délégation écologiste française au Parlement européen. Nous recevrons dans un second podcast Xavier Lacaille qui interprète le rôle de Samy. Bonjour David Druy. Bonjour. Pourriez-vous commencer par nous raconter quel est votre parcours Et de façon générale, comment devient-on attaché parlementaire
1: Alors j'ai peut-être un parcours un peu atypique par rapport à la grande majorité des gens qui ont travaillé au Parlement européen ou des institutions européennes. Il faut savoir que bon, le droit européen est un droit à part entière, qui qu doit donc être appris pour pouvoir en maîtriser les subtilités. Moi, j'ai fait une formation très généraliste, comme beaucoup de gens, au final, qui se retrouvent au Parlement européen, du moins chez les Français, j'ai fait euh, des études en sciences politiques. Euh, j'avais fait une spécialisation en coopération internationale et développement. Donc, j'avais pas eu de cursus à proprement parler sur euh, les institutions européennes. Après, c'était euh, la culture générale et mon intérêt pour la politique qui m'ont euh, amené à, à, à travailler euh, au Parlement européen. Et surtout, au fait, ça a été un peu sur un coup de, de chance ou, ou de poker, je sais pas, mais bon, j'étais euh, à l'époque au chômage quand, avant de, de travailler au Parlement européen. Et euh, comme beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage, c'est toujours euh, quand on a une proposition de job qu'on en a une deuxième qui tombe en même temps. Et on se retrouve à devoir faire un choix. Alors c'était deux jobs totalement différents. J'ai finalement décidé d'aller travailler au Parlement européen parce que c'était euh, en complète adéquation avec mes convictions puisque euh, je, je suis né... Euh, environnementaliste et je suis devenu écologiste, on va dire. Euh, et euh, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler avec une députée européenne écologiste française euh, que je ne connaissais pas. C'est vrai qu'en général, on, le monde de la politique est un petit milieu euh, et c'est en général euh, par euh, l'entremise de relations personnelles que l'on va rencontrer des gens. Euh, moi, j'avais été euh, actif pendant la campagne des européennes. J'avais aidé euh, euh, justement un peu l'équipe web euh, a travaillé sur euh, les messages et sur la communication pendant la campagne de 2009. Euh, J'avais candidaté auprès de différents députés et je n'avais pas eu de réponse parce que bon, je ne les connaissais pas euh, personnellement. Et en novembre, donc euh, après le début du mandat, puisque le mandat commence en, en juillet après les élections en juin, euh, j'ai eu euh, l'opportunité de candidater euh, grâce à justement une de mes rares connexions euh, dans le parti Europe Écologie, euh, j'ai appris que cette députée cherchait quelqu'un, que je pouvais correspondre au profil, et euh, elle m'a invité à candidater. Alors j'y croyais pas trop parce que justement je n'avais pas fait d'études européennes, mais j'avais euh, sur mon CV un petit passage à Bruxelles, euh, euh, au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement, où justement j'avais suivi le, le travail du Parlement européen et où euh, j'avais fait un stage où je faisais des fiches, hein, <rire> essentiellement, sur euh, l'actualité européenne. Donc ça avait été, mon, on va dire, ma porte d'entrée euh, sur mon CV euh, et en plus effectivement tout, tout mon passé militant et mes expériences professionnelles qui étaient euh, toutes liées au développement durable au sens large, on va dire, et à l'écologie. Et euh, voilà, ça, euh, ça n'était pas calculé, ça n'était pas voulu. Euh, et c'est sûrement pour ça que c'était euh, d'autant plus agréable de, de, de faire ce boulot parce que je suis tombé dans un milieu où, euh, comme l'acteur, je ne connaissais pas grand-chose et euh, forcément j'ai été un peu surpris et pris au dépourvu mais euh, on va dire que mon expérience n'a pas vraiment été la même que lui
0: D'accord, bah Alors vous faites bien de parler de l'acteur justement parce que euh, Samy, il s'appelle Samy, il est joué par Xavier Lacaille et euh, Il arrive au Parlement un petit peu euh, naïf, assez peu euh, au courant du fonctionnement de l'institution. Est-ce que c'est souvent le cas Est-ce que euh, l'attaché parlementaire est supervisé à son arrivée par quelqu'un d'autre que le député avec lequel il travaille euh, Se formait-il tout seul Est-il formé sur place
1: — Alors il y a, justement, moi, je suis un peu arrivé comme, euh, comme Samy en cours de mandat. On, on voit qu'il arrive euh, que le député est déjà installé. D'ailleurs, c'est très surprenant de voir qu'il est installé, qu'il n'a pas d'assistant parlementaire, qu'on ne sait même pas s'il en avait un auparavant. Et, euh, et à vrai dire, les députés européens ont suffisamment de moyens pour recruter trois, quatre, voire cinq assistants parlementaires, donc euh, qu'il n'en ait aucun et qu'il n'y ait personne pour l'accueillir à part le député lui-même dans la série, c'est très surprenant. Donc en, quand, quand les députés commencent leur mandat et qu'ils euh, qu 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 recrutent et font leurs équipes, en général, euh, ils savent à peu près qui ils vont recruter, et c'est très rare qu'ils recrutent en cours de mandat, à moins qu'il y ait eu des défections, et on va dire, euh, au sein des équipes. On euh, voit que c'est
0: un député un petit peu particulier quand même, hein, qui, oui. qui, qui n'a pas énormément, euh, qui ne croule pas sous le travail.
1: Bah, on pourrait dire que c'est une caricature euh, du député français qui est au Parlement européen, euh, on ne sait pas trop pourquoi. Il hein. y a une grande différence, on va dire, c'est assez intéressant à voir dans la pratique, c'est qu'on euh, a beaucoup d'anciens ministres euh, qui finissent, oh, finissent, désolé de l'expression, mais qui font leur fin de carrière au Parlement européen, c'est euh, une pratique assez courante dans les grands partis du moins, qui ont, qui ont beaucoup d'élus et qui, qui arrivent facilement à faire lire des personnes. Et ces personnes-là, euh, en général, euh, sont pas très actives, parce qu'effectivement, c'est un peu leur euh, fin de carrière politique, et donc c'est un peu déplorable, je pense, que les partis politiques euh, envoient des gens qui vont pas avec la gnaque parce que quand même, c'est euh, ce qui se passe à Bruxelles est sûrement euh, aussi important, si ce n'est plus important que ce qui se passe à Paris en matière de politique, même nationale française, puisque tout le droit européen après, transposé ou même directement appliqué dans le droit français. Donc, il euh, y, y a effectivement tous ces gens qui, qui, sont, euh, qui sont élus et qui même sont, font, font plusieurs mandats d'affilée, mais ne sont pas très actifs. Et, et on voit là la différence culturelle, au final, euh, entre les différents États membres. C'est que la France aura tendance, du moins dans les grands partis, à envoyer des gens qui, au final, euh, seront pas très actifs, alors que dans les autres pays, c'est vraiment des gens qui... Euh, ce n'est pas forcément leur premier mandat, ils ont sûrement eu d'autres expériences politiques avant, même significatives, mais qui, vion, qui viennent vraiment pour mouiller le maillot et euh, qui, euh, qui contribuent à l'élaboration de la loi européenne et je crains qu'il n'y ait malheureusement pas suffisamment d'élus français qui prennent cette chose au sérieux quand ils arrivent à Bruxelles et euh, ça contribue au final au manque de rayonnement de la France dans les institutions européennes et dans le rapport de force avec euh, les autres pays.
0: Alors, si vous voulez bien, revenons un tout petit peu sur vous et dites-moi un peu, euh, justement, est-ce que euh, à votre arrivée, vous êtes supervisé ou vous, vous formez euh, Alors, un peu sur place
1: C'est vrai que j'ai un peu perdu le fil. <rire> en début de mandat. Donc, euh, en fait, les... tout est très bien organisé. Le Parlement européen est une grosse administration. Il y a plus, d en tout, de plus de 6000 personnes qui travaillent au Parlement européen, en comprenant les collaborateurs et... Politique. Après, il y a toutes les petites mains de l'administration et puis les gens qui font l'entretien, la sécurité, les huissiers et compagnie. Et donc, au fait, quand un député commence son mandat, il reçoit... Euh différents dossiers qui lui permettent de découvrir euh, voilà quelles sont les prérogatives du Parlement européen et euh, tous les collaborateurs qui sont recrutés au début peuvent au début de mandat du moins peuvent bénéficier de, de certaines formations on va dire un peu accélérées sur le fonctionnement du Parlement européen euh, moi donc je suis arrivé en, en novembre et j'ai pas eu cette opportunité j'ai eu la chance euh, quand même de faire un tuilage avec la personne que j'ai remplacée qui a pu euh, ça, ça a été pendant euh, une seule semaine et ça m'a semblé passer très vite parce qu'en fait on arrive rien, rien qu'arriver devant le Parlement européen en fait c'est impressionnant c'est un bâtiment qui est enfin du moins celui de Bruxelles comme celui de Strasbourg hein. on, on reviendra peut-être à la différence entre les deux euh, mais euh, c'est impressionnant et, euh, et c'est surtout que c'est comme une grande tour de Babel où il euh, y a euh, 24 langages différents qui sont euh, parlés et interprétés euh, sans compter même les, toutes, 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 toutes les cultures régionales qui peuvent exister euh, au sein de l'Union européenne. Mais en gros, voilà, euh, moi j'ai eu cette chance de me, de me faire un peu euh, guider. Euh, au début, euh, et quand je dis guider, je vais même parler de, de guidage géographique, parce que le bâtiment du Parlement européen est tellement grand qu'au début, on n'arrive même pas à s'y retrouver dedans. Je pense que ça aurait pu être intéressant dans la série qu'ils qu abordent un peu ce, 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 cet aspect-là, même si on le voit des fois qu'ils tournent un peu en rond et qu'ils ne savent pas trop où ils vont. Ce sera euh, peut-être
0: le cas dans la, dans la saison 2, on verra. Voilà,
1: mais euh, effectivement, euh, les, les noms des salles sont par rapport au nom des bâtiments, et c'est les initiales des bâtiments qui sont données, et ensuite l'étage, puis l'aile du bâtiment, puis le numéro de la salle. Donc en fait, on se retrouve avec des dénominations de salle, euh, ou pour le bâtiment Altiero Spinelli, au huitième étage de l'aile H, le bureau 308, ça sera le A8H 308.
0: C'est labyrinthique. Un peu. Voilà,
1: donc c'est -ce un peu surprenant même... au début, on a du mal à... À s'y faire, et, euh, et ce qui est encore plus perturbant, c'est qu'une fois qu'on a appris à se reconnaître à Bruxelles, on doit découvrir <rire> comment se reconnaître <rire> à Strasbourg.
0: Est-ce que l'esprit bon enfant, qui est, qui est quand même dans la, dans la série, un peu écolier, euh, ils se font un peu des, des bisutages, des ruses euh, parmi les, les jeunes assistants, est-ce que ça existe vraiment
1: euh, moi, j'ai pas vraiment eu cette impression. Après, c'est euh, la manière dont c'est présenté euh, dans la série. Euh, c'est effectivement assez intéressant parce qu'il y a, y a, y a des, des jeux de rôle qui sont joués un peu par certains. Et euh, effectivement, quand il y a un nouveau qui arrive, on peut être tenté de, de lui faire des blagues. Et c'est vrai qu'on, quand il y a des questions un peu naïves qui peuvent être posées, enfin, c'est en gros ça la grosse différence entre ceux qui arrivent et ceux qui. qui, qui qui sont déjà en place depuis longtemps, c'est que les nouveaux sont naïfs, euh, vont euh, s'imaginer que par la force de la volonté, ils vont réussir à faire plein de choses mais la seule volonté suffit pas euh, le plus important en fait c'est de connaître les rouages de l'institution tout en ayant de la motivation parce que la motivation seule ne sert à rien et donc au fait, moi justement euh, quand je suis arrivé alors que je ne connaissais rien, enfin rien, presque au fonctionnement du Parlement européen ce que j'ai fait tout bêtement c'est lire le règlement du Parlement européen et c'est ce que je dis à tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent quand et ils disent... Il est gros, ce règlement Il n'est pas forcément très gros, mais il n'est pas très intéressant à lire. C'est très, très technique, très explicatif. Euh, et, euh, mais c'est, pour moi, le, le passage essentiel pour tout collaborateur qui commence à travailler au Parlement européen. S'il ne lit pas le règlement, il n'arrivera à rien.
0: Euh, Est-ce que la représentation du statut et du travail de Samy correspond bien à la réalité
1: <rire> Oui et non. Euh, on va dire que Samy, à lui seul, euh, est censé faire le travail d'une équipe entière. Comme je l'ai dit, un, un député a au moins 3 ou 4 assistants. S'il en a moins, c'est qu'à vrai dire, euh, il ne fait pas grand-chose euh, de ses journées ou, ou alors c'est qu'il paye très très bien ses assistants, même s'il y a quand même des plafonds dans, dans la rémunération Il euh, y a plusieurs fonctions en fait, dans, dans le, le rôle d'assistant ou attaché parlementaire. C'est ça que ça peut... Être tout simplement du travail administratif, euh, parce qu'il y a énormément d'administratifs à faire. Euh, on reçoit chaque jour sur la boîte d'un député européen allez, 500 mails, dont euh, bon, la moitié euh, sont intéressants pour le travail, vraiment. Et euh, un dixième appelle une réaction euh, si on veut vraiment euh, travailler au quotidien. Donc ça veut dire euh, qu'il y a 50 emails importants à traiter par jour, ce qui n'est pas rien. Euh, C'est des emails qui peuvent euh, sembler euh, très simples à lire euh, pour des gens comme moi qui sont habitués. Mais au fait, euh, quand on voit les acronymes euh, et tout ce genre de choses qui sont propres à une profession, hein, euh, voilà, les, les acronymes européens, il y en a, euh, ils sont à dormir debout. Et euh, rien que les découvrir en soi, ça peut être euh, très, très perturbant au début. Quand on participe à nos premières réunions, Moi, je me rappelle effectivement de cette première semaine où euh, j'étais dans des réunions. Mais, en fait, je ne comprenais pas ce qu'on racontait. J'avais beau parler anglais, à partir du moment où il y avait un acronyme ou qu'il y avait une référence à un règlement que je ne connaissais pas ou qu'on qu parlait du nom d'un député que je ne connaissais pas, je ne pouvais pas comprendre la référence. Voilà, c'est effectivement dans les réunions, quand on, quand on discute de, de stratégie ou de technique ou de quoi que ce soit, si on n'a pas euh, la connaissance des vocables qui sont employés, en fait, on ne comprend pas grand-chose. C'est au fait ça, Il y a ce processus d'acculturation, effectivement. Et quand justement, on ce vocable, il,
0: en fait. il est en anglais Il est dans quelle langue Alors, pour...
1: euh, toutes les réunions de travail sans interprétation du moins, euh, se font en anglais ou presque, à moins que tout le monde soit francophone et qu'il y ait un député français qui ne parle pas anglais. On va dire que c'est quelque chose d'assez courant, parce que les... <rire> c'est aussi une, une différence qu'on peut avoir, euh, on le voit avec beaucoup d'autres pays européens, c'est que les Français... Alors c'est vrai qu'au début du XXe siècle, on était... Euh la langue de la diplomatie, on était une grande nation et c'était tout à fait normal que l'on parle français dans les institutions internationales, c'est de moins en moins le cas. Et du coup, quand on ne parle pas anglais, au fait, on part avec un désavantage réel euh, par rapport à tous les autres concurrents, on va dire, politiques qu'on peut avoir, puisque euh, la politique ne se fait pas seulement lors des réunions où on a de l'interprétation, euh, elle se fait aussi euh, dans les couloirs, quand on va croiser un député, qu'on va essayer de le convaincre, de signer un amendement, ou de le voter. Et euh, si on ne parle pas la même langue, euh, bah, comment on fait Eh ben on ne peut pas le faire. Donc, en fait, c'est vraiment, euh, pour moi aussi, quelque chose d'assez essentiel, même si euh, on peut se poser la question, enfin, on y reviendra sûrement après, après le Brexit, pourquoi, en fait, l'anglais reste la langue officielle Bon, il faut savoir que Malte aussi, l'anglais, c'est la langue officielle, mais... On aurait pu avoir l'opportunité de créer, avec l'espéranto, une langue unique, propre à tous les Européens, qui aurait vraiment contribué à forger une culture européenne sur la linguistique. Et aujourd'hui, on se rend compte, avec le Brexit, qu'on va continuer à parler anglais, parce qu'au fait, tout le monde parle anglais, c'est la seule, seule langue que tout le monde parle, vraiment. Donc, euh, effectivement, cet aspect linguistique est, est important. Justement, sur le, vous
0: venez de, de parler du, du Brexit, donc je vais, je vais vous poser la, la question, de, je vais vous demander des, des, de commenter pardon, le, le discours de Rose qui est dans l'épisode 9 et qui parle de euh, l'hypocrisie, de, de l'orgueil britannique, euh, la série ayant été tournée avant l'accord final sur le Brexit. On va écouter ce, cet extrait avec Leo Bardot et vous pouvez le commenter ensuite. What are you
1: No, no, absolutely no. I can't do that. Oh, it's, it's fine. I mean, everybody makes a mistake. They will understand. Mm, yes, sure, but I'm British. So, British
0: people say sorry all the time.
1: Yeah, they, yeah, but that's not how it works. You only say sorry when the other person is the one who's meant to feel sorry. I huh? never mean any of it. Why do you think we're still insisting on Brexiting? I mean, it'd be just way too embarrassing at this stage for us to come out and say, oh, sorry guys, we actually never should have asked that question in the first place. Maybe <laughs> we just forget about the whole thing. I can't come out now in front of everyone and say, sorry, actually, it's my knickers have been blocking the whole building for four hours. It's okay.
0: Hey, relax. It's never too late to make the right decision. Voilà, alors pour nos auditeurs, pour vous rappeler le contexte, en fait, Rose a laissé sa valise dans le Parlement européen de Strasbourg et, euh, et la valise va être détruite si elle, 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 elle n'assume pas que c'est qu'il qu s'agit de sa valise. Et en gros, elle fait un parallèle avec le Brexit en disant que bah, maintenant, ils sont obligés d'y aller, que ce serait trop embarrassant d'assumer ou de, de, de dire non, non, finalement, on ne veut, on ne veut plus du, du Brexit.
1: Alors bon, il faut savoir que dans la pratique, euh, des valises, il euh, y en a partout au Parlement européen. Si on envoyait des démineurs à chaque fois, on ne pourrait jamais travailler. Donc en fait, ça, euh, ce, ce moment-là de, de, de la série n'est pas du tout réaliste. Euh, même s'il prête euh, beaucoup à rire, euh, c'est une situation qui, qui n'arriverait euh, jamais au Parlement européen. Puisque de toute façon, tous les, tous les bagages sont scannés, du moins pour les visiteurs. Et il euh, n'y a, a pas de raison que, que ce genre de choses arrivent. Euh, concernant euh, bah, le Brexit... Euh, alors, il faut savoir qu'on a quand même une spécificité en tant que Français, c'est qu'on est parmi les plus anti-britanniques, je pense, de tous les Européens, parce que c'est une construction historique, que ça, on a toujours été de grandes nations rivales, que De Gaulle s'est opposé à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union Européenne en 1963, si je ne m'abuse, et sûrement avec de très bonnes raisons parce que au fait. À l'époque, il y avait une vraie cohérence entre les, 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 les six premiers États membres et euh, que le, le Royaume-Uni risquait de, de mettre à mal la cohésion qui existait déjà entre ces six États. Euh, derrière, en plus, le Brexit, ça, pour moi, euh, chacun, chacun aura son avis sur la question, mais c'est euh, la résultante... Euh, d'une erreur politique de David Cameron, qui au fait a fait ça pour essayer de ressouder son camp et montrer que son parti était pro-européen et au fait il a un peu raté son pari. Et euh, derrière du populisme aussi, parce que au fait on a été sur une des premières campagnes euh, politiques où euh, le populisme. Euh, a fait son entrée sur la scène politique européenne où la désinformation a été la règle, où les réseaux sociaux, euh, notamment Facebook, et ça a été prouvé euh, par les scandales Cambridge Analytica et compagnie, qu'il euh, y avait eu de la désinformation qui avait été euh, permise grâce à, des publicités, à, à de l'argent euh, dépensé par des partis politiques pour désinformer les gens. Et donc, quand, euh, quand on faisait croire... Euh, aux Britanniques que quitter l'Union Européenne c'était récupérer tel ou tel, tel ou tel pouvoir sur leur vie et que au final pendant les négociations beaucoup de Britanniques les négociations donc euh, suite au Brexit les négociations pour euh, pour se quitter en bonne entente et, et trouver des solutions aux problèmes que ce, ce départ provoquait, parce qu'il provoque beaucoup de, de problèmes, et notamment les questions à la frontière avec l'Irlande du Nord, euh, le fait que l'Écosse, par exemple, c'est, enfin le Royaume-Uni, c'est euh, plus, plusieurs pays, c'est pas que seulement l'Angleterre, et on a tendance à, à associer le Royaume-Uni à l'Angleterre. L'Écosse est pro-européenne, et l'Écosse n'a presque envie de quitter le Royaume-Uni que pour la seule raison de rejoindre l'Union européenne. Parce qu'en fait, elle, est, elle a perdu tout, tous les avantages qu'elle avait dans l'Union Européenne à cause d'un Brexit que les Écossais eux-mêmes, si on regarde le territoire, la carte de l'Écosse, eux n'ont jamais voté pour le Brexit. Donc c'est quand même d'un certain point de vue un peu un, pas un scandale démocratique, bien, bien évidemment que non. C'est comme si les Alsaciens qui sont majoritairement pro-européens se plaignaient du vote de, des Landais. Enfin, je ne sais pas, mais euh, l'exemple est, 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 est moins porteur forcément avec les Français. Mais... Euh, on va dire que oui, ce, ce Brexit a été une surprise euh, d'un certain point de vue parce que parce que parce qu au fait, ça n'est jamais arrivé. État, on, a, on a connu l'élargissement européen et peut-être qu'il allait trop loin, trop vite. Euh, ça, c'est quelque chose, c'est un débat qu'on doit avoir avant d'ouvrir euh, encore euh, les portes de l'Union Européenne à d'autres États membres. Mais euh, effectivement, il y, y, y a quand même beaucoup de questions à se poser sur quelles sont les conséquences du retrait d'un État membre, parce qu'au fait, c'est ça signifie autant pour cet État-là que pour l'Union européenne.
0: La, la série suggère assez souvent que les bureaucrates, les fonctionnaires européens, nuisent à la démocratie. Comment réagissez-vous à cette représentation
1: Alors euh, Pour moi, ce qui nuit à la démocratie avant tout, c'est le mauvais traitement médiatique... Enfin, la démocratie européenne, c'est le mauvais traitement médiatique de l'Union européenne. En France, on est un pays où, euh, quand on entend parler d'Europe, concrètement, c'est très rare, et quand on en entend parler, ce n'est pas les gens qui connaissent le sujet qui en parlent. C'est ça qui est dingue. Enfin, et au final, on donnera la voix aux eurosceptiques, aux populistes, et, et à des gens qui, au final, ne vont pas nous apprendre des choses sur, concrètement sur qu'est-ce que c'est le fonctionnement de l'Europe, à quoi ça sert, et euh, même si on aura toujours euh, cette possibilité de répéter que l'Europe nous a apporté la paix, elle ne nous a pas apporté que ça, elle nous a appris à fraterniser avec des peuples qui étaient nos ennemis jusque-là Enfin, moi, je suis Alsacien. Euh, je sais à quel point la frontière du Rhin a pu être significative. Je sais que l'Alsace a été en Allemagne puis en France puis en Allemagne puis en France. Et c'est quand même Alors, des Strasbourg
0: choses. Strasbourg est en a... en Allemagne ou en <rire> France dans le dans l'épisode. Bien, é... bien du...
1: évidemment, personne <rire> n'oserait faire des blagues là-dessus. Mais bon, il <rire> euh, y a d'autres débats autour de Strasbourg. À vrai dire, que le fait que ce soit en Allemagne ou pas, c'est surtout la, la question de pourquoi aurait-on euh, deux sièges et pourquoi ferait-on un déplacement mensuel. Euh à Strasbourg, mais c'est un autre débat.
0: Et dans, dans certains épisodes, de l'Europe, la, la, la politique et la démocratie paraissent en danger. Est-ce est vraisemblable
1: Moi, je pense que nos démocraties sont en danger. Euh, on le voit même dans, au sein des pays européens. C'est la bataille qui joue actuellement avec des pays comme la Hongrie ou la Pologne, où, au fait, l'état de droit est remis en cause parce que... Euh, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point l'état de droit est important. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'état de droit, c'est ce qui leur permet de jouir pleinement de, des droits fondamentaux que leur offre l'Union européenne. Et aujourd'hui, au fait, sous couvert justement de, de discours ben, populistes qui visent à, à montrer que l'Europe est dangereuse, euh, qu'elle détruit l'identité nationale, qu'elle détruit la famille catholique traditionnelle, même selon certains discours politiques. Euh, C'est quand même quelque chose qui est, est, est foncièrement euh, inquiétant, d'autant plus que les gens qui tiennent ces discours euh, s'enrichissent sur euh, le dos de la bête européenne. Hein. C'est comme le, le, on parle du Rassemblement National, qui euh, ça fait cinq ans qu'il y a, qui a une enquête euh, sur euh, le, le, le rôle de leurs attachés parlementaires et au fait, le fait que leurs attachés n'aient pas travaillé pour les députés sur les questions européennes et sur, sur du législatif, concrètement, enfin pour, pour faire avancer l'Union européenne, mais plutôt pour faire de la tambouille politicienne au siège du FN, c'est quelque chose de très important. Ça montre, ça, ça rejoint ce que je disais au début, on envoie des gens au Parlement européen qui n'y vont pas pour travailler. Donc, comment ces gens-là, après, peuvent nous faire des leçons sur l'Europe, elle n'est pas bien, l'Europe, elle est bien, ou je ne sais pas quoi Non, les, à partir du moment où, on, au fait, on n'agit pas euh, dans une logique européenne, on ne peut pas se permettre de critiquer, au final, tout ça. Parce que c'est quand même euh, être... Les, les anti-européens, ils ont quand même... Ce, ce sont les seules personnes qui sont anti quelque chose, qui sont payées pour être anti ce qu'ils sont. Et ils ne sont, sont pas maigrement payés. Enfin, c'est quand même... Euh, y a la, le système de fraude qui s'est mis en place au niveau du, du, du Rassemblement national, ça se chiffre en millions d'euros. Donc c'est quand même euh, l'argent du contribuable qui qui a été utilisé à d'autres fins que euh, du travail purement politique.
0: La, la série suggère euh, le conflit entre les, les fonctionnaires et les politiques, surtout dans l'épisode 9. Le ressentez-vous, ce conflit
1: euh, Oui euh, et non. <rire> On va dire que c'est un, un conflit... Euh, dans le sens où euh, le politique, euh, comme, comme je disais au début, voilà, il croit qu'avec la motivation, avec euh, la gouaille, avec l'argumentation, euh, ça suffira à convaincre euh, qu'il qu a raison. Mais euh, non, on n'est pas sur un argumentaire, on n'est pas sur de la rhétorique, on est sur du droit, on est sur des références à des articles, des traités, on est sur euh, des, des compétences particulières, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, voilà, le Parlement euh, n'a pas. l'Union européenne n'a pas toutes les compétences. Euh, les compétences régaliennes restent les compétences qui, qui appartiennent aux États. Euh, le Parlement lui-même n'est pas compétent sur tous les textes de loi européens. La Commission et le Conseil, donc les États membres, eux, ont euh, vraiment la mainmise, on va dire, euh, sur euh, la totalité de ce qui peut euh, toucher au droit européen, alors que le Parlement, euh, sur certains sujets, au fait, est, est, est négligé. Euh, parce qu'il est seulement consulté, sa voix, au fait, on va pouvoir produire un rapport, on va peut-être travailler énormément là-dessus pour donner la voix du Parlement européen sur, sur un sujet en particulier, mais euh, en fonction des compétences qui, qui, qui sont celles du Parlement européen, ce, ce rapport sera juste un avis euh, et euh, les États membres ou la Commission feront ce qu'ils voudront de cet avis. Ils n'ont aucune obligation de le prendre en compte.
0: Pensez-vous que la série aide le téléspectateur, le, le français ordinaire ou l'européen, à mieux comprendre l'Europe son projet et à mieux comprendre les institutions. Et enfin, comment le citoyen peut-il agir en européen
1: Alors, je pense que cette, cette série euh, a un grand bienfait c'est qu'au fait, elle, elle rend euh, le sujet européen, qui en général est pompeux, euh, ben, le rend euh, marrant. Et euh, c'est une bonne porte d'entrée, je pense, pour les gens qui vont se dire Ah ouais, euh, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Et donc là, les gens vont peut-être commencer à se renseigner, justement. Euh. Euh, Maxime Caligaro, qui est euh, donc un, un des co-auteurs euh, co co de la série. Euh, je le connais. <rire> C'était aussi un assistant parlementaire, d'ailleurs il est revenu au Parlement européen. Euh, Maxime Caligaro euh, a écrit un livre qui s'appelle Les Compromis. Euh, qui est très intéressant, qui, qui justement parle du Dieselgate et essaie de mettre en scène euh, le Dieselgate euh, à l'échelle euh, du... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Parlement européen En fait, c'est un polar où, la, la, si je me souviens bien, la présidente de la commission transport euh, est retrouvée morte, assassinée en plein Parlement européen, jetée du 14e étage euh, d'un bâtiment. Euh... Donc voilà, c'est... Euh... Euh, si les gens qui ont euh, regardé cette série sont intéressés une, une autre porte d'entrée peut-être un peu plus technique et plus réaliste serait de lire euh, ce livre qui s'appelle Les Compromis qui est, qui est très intéressant et après euh, bah, voilà, malheureusement j'ai envie de dire euh, il y a des médias qui parlent plus d'Europe bah, regardez Arte hein, si vous êtes intéressé par l'Union Européenne euh, Arte traite le sujet euh, très concrètement et, euh, et, et cherche vraiment à, à faire de la pédagogie et à apprendre euh, aux citoyens européens, ce que c'est la citoyenneté européenne, parce que pas grand monde peut s'en rendre compte. Et je pense qu'au fait, malheureusement, la... c'est peut-être le problème de l'Europe aussi, c'est que c'est surtout les privilégiés qui, qui peuvent en profiter. Tout le monde parle d'Erasmus, mais qui fait Erasmus Ce sont les gens qui ont les moyens, en fait, de pouvoir se payer une année à l'étranger. Euh, donc, c'est peut-être là aussi, à ce niveau-là, qu'il qu faudrait agir. C'est... Euh... Rendre l'Europe désirable peut-être plus tôt, plus jeune, euh, par d'autres moyens. Et, euh, mais derrière, se rendre compte qu'en fait, on peut... Franchement, enfin, on, on l'a vu avec le Covid, on a refermé les frontières nationales, ce qui en a surpris plus d'un. Et en France, c'est 1% de, des travailleurs français qui sont transfrontaliers. Donc en fait, 1% des travailleurs de France se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation compliquée où ils ne savaient plus comment pouvoir aller travailler s'ils tentaient qu'ils ne pouvaient pas, enfin, si qu ils pouvaient pas télétravailler. Donc en fait, l'Europe est déjà une réalité pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, qu'il faut rappeler au fait euh, que grâce aux droits européens, on a euh, un, un, un des systèmes... Euh, de protection des consommateurs les plus avancés au monde. On est une référence. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que les lobbies euh, sont très actifs aussi au niveau européen, c'est qu'ils savent que quand on va voter quelque chose au niveau européen, ça va créer un précédent qui peut faire effet boule de neige euh, jusqu'aux états unis ou n'importe quel autre pays, et que au fait, le droit européen deviendrait une référence euh, pour euh, contraindre euh, telle industrie, par exemple de l'agroalimentaire, à, à mettre moins de, de produits merdiques. Dans, et
0: dans... et, et sur, les, sur les lobbies, puisque vous, vous le mentionnez, euh, est-ce que c'est vrai qu'un qu lobbyiste peut défendre un groupe un jour et un autre le lendemain
1: L'exemple qui est pris entre celui qui euh, défend les pêcheurs un jour et euh, ensuite euh, les, euh, défend euh, euh, les, les poissons euh, le lendemain, euh, me semble assez peu réaliste après ce qu'il y a c'est que le, le travail de lobbyiste euh, euh, aussi ça c'est quelque chose, on a tendance à parler du lobbying, à en faire un gros mot et à trouver ça honteux et scandaleux mais c'est de la représentation d'intérêt c'est normal que des entreprises essaient de dire bon ben si vous euh, votez la loi avec tel amendement ben il y aura telle conséquence pour telle usine et d'ailleurs moi, j'ai déjà vécu dans des, des rendez-vous avec des lobbies ils font du chantage à l'emploi et ça, ça c'est scandaleux, pour le coup, effectivement, de dire à un député, dans votre circonscription, on a cette, cette, cette usine euh, qui produit tel truc, si vous votez cet amendement, eh ben, euh, enfin bon, ils ne le disent pas comme ça, mais on fera bien comprendre aux salariés que c'est de votre faute euh, s'ils perdent leur emploi. On a euh, un très bon encadrement du lobbying au niveau européen, qui euh, fait référence euh, euh, dans, dans le monde, euh, qui, qui a malgré tout ses limites, parce que, par exemple... Euh, il faut savoir que euh, les avocats peuvent être des lobbyistes aussi, mais les avocats ne sont pas soumis au même droit que euh, les lobbies, on va dire, traditionnels, par exemple sur la confidentialité par rapport aux clients. Donc en termes de, de transparence, justement, à partir du moment où des avocats vont intervenir, euh, ça va être plus compliqué euh, d'avoir toute la transparence sur euh, quels, quels intérêts ils défendent et quels sont leurs clients.
0: Très bien. On va peut-être euh, conclure avec une dernière petite question, un dernier conseil peut-être pour, euh, pour euh, le citoyen euh, de euh, comment, se, se, comment se documenter, comment apprendre sur l'Europe. Vous, vous parliez d'Arte, de, de lire euh, Compromis, euh, de... Euh, J'ai oublié son prénom. Maxime Caligaro. Ouais. Peut-être euh, un dernier conseil pour mieux comprendre l'Europe.
1: C'est... C'est compliqué. Moi, je pense au fait que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens se désintéressent de plus en plus de la politique parce que euh, les gens sont mmh. déçus euh, par les promesses non tenues depuis des années. Et donc, au fait, euh, alors que euh, le même nombre de gens, enfin, le même nombre de suffrages vont être exprimés pour tel ou tel parti, euh, plus il y aura d'abstention, plus euh, ce parti-là, si les gens de ce parti. Euh, continue à se mobiliser, ce parti, mathématiquement, va augmenter dans les sondages. Et c'est comme ça qu'on voit la montée des populismes. C'est au fait parce que les gens, les gens qui avaient envie de croire dans, dans des idéologies et qui avaient envie de, de soutenir des idées politiques par conviction, et parce qu'ils avaient envie de croire dans les promesses qu'on leur faisait, aujourd'hui se démobilisent, et c'est la raison pour laquelle le populisme prend autant de pouvoir. Donc oui, effectivement, continuons à mettre la pression, enfin, j'ai envie de dire, le monde politique, s'il sent pas que que, que que les électeurs euh, suivent ce qu'ils font, il va il va continuer à jouer euh, ses stratégies politiciennes à la marge, à essayer de diviser l'autre camp. Et je pense que. Effectivement, ce genre de séries euh, est de Enfin, voilà, il y a des West Wing, il y a des euh, je rappelle plus de tous les noms, House of Cards, il y, y a plein de séries hyper intéressantes sur la politique qui nous permettent de comprendre le fonctionnement du Sénat américain, mais euh, pourquoi au fait, pourquoi aujourd'hui justement, on n'investit pas plus dans des productions audiovisuelles qui nous permettent de découvrir par le divertissement le fonctionnement des institutions et euh, voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas même si effectivement on n'est pas dans une euh, représentation 100% euh, réelle, quoi hein, parce que effectivement moi je me suis un peu arraché les cheveux à certains <rire> moments en regardant la série en me disant c'est pas possible pourquoi ils ont fait ça comme ça mais je pense qu'il y a un moment il faut aussi faciliter et, et, et s'arranger un peu avec la réalité sinon c'est plus tenable et on peut pas faire quelque chose de, de drôle et, et intéressant à la fois
0: Très bien, merci beaucoup David Druy. Euh, cette émission a été préparée par Barbara Villet et à la technique par Léo Arango. Vous retrouverez toutes les références des ouvrages et travaux qui peuvent vous intéresser sur le site d'Amicus Radio, à la page de notre émission La Justice à l'œil. N'oubliez pas d'écouter notre entretien avec Xavier Lacaille, acteur et interprète de Samy dans la série Parlement, et cela dans un second épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur des questions sur l'Europe, nous vous invitons aussi à écouter une autre émission d'Amicus Radio, Objection votre Europe, qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent. Merci pour votre écoute et à bientôt.